0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament bei Matthäus im fünften Kapitel, die Verse 17 bis 20. Jesus Christus spricht, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, öffne du unsere Herzen, damit wir dein Wort und die kraft der Segnerin empfangen. Wir danken dir dafür. Amen. Du wieder Platz nehmen. Gott hat von Anfang an einen ganz, ganz tiefen Herzenswunsch gehabt. Er wollte seine Liebe uns Menschen schenken. Weil Gott hat nämlich eine erstaunliche Liebesfähigkeit. Es hat ihm nicht gereicht, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass die sich untereinander mit Liebe beschenken, sondern er wollte noch ein Gegenüber haben, dem er mit Liebe begegnen kann. Und damit das dann auch klappt zwischen Gott und seinen Menschen und auch untereinander, hat er uns seinen Willen mitgeteilt, hat es auch aufschreiben lassen durch Menschen in der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und er hat sich ein Volk erwählt, das Volk Israel, an dem er das sozusagen exemplarisch mit ihnen zusammen durchlieben, durchleben und auch durchleiden wollte und auch ja, musste das Heil kommt von den Juden. Wir sind durch sie gesegnet worden, vor allem auch mit den Schriften des Alten Testamentes. Und genau über die spricht Jesus hier. Denn das Neue Testament war ja zur Zeit von Jesus noch gar nicht verfasst worden, noch gar nicht geschrieben. Das kam erst. Und so sagt er, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten, Denken wir jetzt an das Alte Testament, so ungefähr in dem Umfang, wie wir es heute haben, also auch mit Esther, Jesaja und dem Psalmen dazu. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das, was da drin geschrieben steht, dazu bin ich gekommen, um das zu erfüllen. Und wenn ein Mensch diese Worte, die Gott ihm da offenbarte, geschenkt hat, wenn er dementsprechend handelt, dann ist er vor Gott gerecht. Das meint das Wort Gerechtigkeit hier. Gerechtigkeit, also wenn jemand sagt, ich bin gerecht, dann müssen wir immer fragen dazu, ja wem gegenüber bist du eigentlich gerecht geworden? Wem gegenüber hast du es denn recht gemacht? Das ist sozusagen das Verhalten, was wir in den Tag legen sollen und dürfen, was Gott von uns verlangt. Aber nun kommt eine ziemlich steile Aussage von Jesus. Er sagt, Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, also euer Verhalten gegenüber Gott und euren Mitmenschen euch selbst gegenüber nicht besser ist, als das der Pharisäer, Klammer auf, die Pharisäer waren die Spitzensportler im Halten von Geboten, so haben sie zumindest geglaubt, die haben es ganz genau genommen, bis auf das I-Tüpfelchen genau, wenn die nicht besser ist, wenn ihr nicht noch besser seid als die, dann kommt ihr nicht in das Himmelreich. Das ist eine eine steile Aussage, die Jesus da macht. Wie soll das bitte gehen, dass Menschen noch besser sind als die Pharisäer, als die Schriftgelehrten, die es ganz genau genommen haben? Heißt das, wir müssen uns jetzt noch mehr anstrengen, um diese Messlatte, die Gott da gelegt hat, mit seinen Geboten zu überspringen? Damit unsere Gerechtigkeit noch besser ist und wir letzten Endes den Segen, den Gott verheißen hat, hineinzukommen in das Himmelreich, hineinzukommen auf die neue Erde und mit Gott ewig zu leben? Wenn wir ganz genau hinschauen, dann sagt Jesus ja hier Folgendes. Wenn er kommen soll oder kommen will, um das Gesetz zu erfüllen, dann scheint es ja bis dato niemand erfüllt zu haben. Nicht einmal die Pharisäer haben den Willen Gottes gehalten, haben das dementsprechende Verhalten in den Tag gelegt, vollkommen zu sein. Keiner bis dahin und auch keiner in Vergangenheit, Gegenwart und in die Zukunft hinein hat es nach Jesus geschafft, dort hineinzukommen und das Gesetz zu halten. Niemand hat also am Reich Gottes teil. Es ist keiner in das Himmelreich hineingekommen bisher, weil keiner diesem Willen Gottes bisher entspricht. Denn Jesus ist gekommen, sagt er, um das zu erfüllen. Da stehen wir jetzt hier vor einer ziemlich unlösbaren Aufgabe. Wenn keiner es schafft außer Jesus, ja, wie sollen wir uns denn da verhalten? Wie soll denn das gehen? Menschen haben immer wieder versucht, das Gesetz Gottes, das, was sein Wille ist, im Alten Testament zu erfüllen. Und es gibt grob gesagt, gibt es da zwei grobe Linien, wie man es machen könnte. Man versucht, über diese Messlatte zu springen, indem man sich richtig anstrengt, aber dann mittlerweile merkt, man kriegt dann Angst und verzweifelt, weil man es, ja, man merkt es ja, man schafft es nicht, man scheitert immer wieder, man bleibt dahinter zurück. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist schon, kann ziemlich schwierig werden, so im alltäglichen Umgang miteinander, da braucht nur einer kommen und irgendwas sagen, und ich, wie das so heißt, raste dann aus, ja liebe deinen Nächsten wie dich selbst und habe eine Weile zu tun, dem überhaupt wieder vergeben zu können. Wir können es versuchen, drüber zu springen, Wir bekommen dann vielleicht Angst, dass wir es nicht schaffen oder wir werden stolz auf der anderen Seite, weil wir es ja manchmal vielleicht in bestimmten Punkten schaffen könnten, drüber zu springen. Da haben wir mal ein paar Gebote halten können. Ich habe eine Zeit lang vielleicht mal nicht gelogen, ich habe eine Zeit lang auch nichts gestohlen oder vielleicht noch nie was gestohlen. Da da wären wir dann stolz darauf und zeigen dann vielleicht aber in unserem Stolz auf andere, die das nicht so machen wie wie wir. Der Apostel Paulus war so ein Experte. Der hat versucht, das Gesetz auf diese Weise zu halten. Er schreibt im Philipperbrief im dritten Kapitel, dass er aus einer Familie kommt, bester jüdischer Herkunft. Er ist in die besten Schulen gegangen, hat das beste Studium gehabt, er ist bei der strengsten Partei seiner Zeit gewesen, bei den Pharisäern, und er ist stolz darauf gewesen, und nachdem er dann an Jesus Christus geglaubt hat, sagt er jetzt im Philipperbrief ich erachte all das für Dreck. Alles, was ich versucht habe, mich anzustrengen, was ist dabei herausgekommen, beim Apostel Paulus kann man es richtig gut ablesen, Tod ist herausgekommen. Weil er hat nämlich geglaubt, dass er Gott einen Dienst erweist, indem er die Christen verfolgt, ins Gefängnis bringt, foltern lässt oder gar umbringen lässt oder mitmacht. Tod ist dabei herausgekommen. Er konnte das Gesetz aus eigener Kraft sozusagen nicht halten. Das ist die eine Linie. Die andere Linie ist, dass Menschen sagen, Gott mit deinen Geboten, das ist mir viel zu anstrengend. So, Ich weiß selber, was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist. Ich weiß selber, was richtig und falsch ist. Ich lebe nach, nach meinem Willen, ich richte mich nicht nach, nach deinem Wort. Beide Linien, es gibt da auch Mischformen dazwischen, zwischen dem ich überspringe die Messlatte oder ich lasse es ganz bleiben oder ich versuche es nur ein bisschen, gibt immer mal die Form und mal die andere Form. Oder wir stutzen uns das Gesetz dann dementsprechend zurecht, aus dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst wird, dann trink nicht so viel Alkohol, geh mal mehr zur Kirche und sag deiner Frau oder Mann auch mal was Nettes. Und dann ist es so ein selbsterfüllendes Gesetz, ja, das, das können wir schaffen, das halten wir eine Weile ein und dann fühlen wir uns wieder gut. Aber letztendlich, und dem Bruchstrich, würde Jesus dazu sagen, keiner von denen hat es geschafft, vollkommen zu sein. Weil im Alten Testament steht, und es wird im Neuen immer wieder bestätigt, wenn du eines der Gebote gebrochen hast, hast du sie alle gebrochen. Warum? Weil Gott wollte, dass wir seine vollkommene Liebe komplett empfangen, dass da nichts drin ist, was diese Gemeinschaft zwischen ihm und uns und uns untereinander jemals stören und kaputt machen sollte. Da darf nichts, sagt er, drin sein was das Leben der Menschen auch nur ansatzweise und diese Gemeinschaft zerstören könnte. In der Bibel steht drin, das erklärt uns der Apostel Paulus, dass das Gesetz von Gott gegeben worden ist als sein guter, offenbarender Wille für unser Zusammenleben mit ihm und untereinander. Aber Das Gesetz ist niemals gegeben worden als ein Weg der Erlösung. Es ist niemals gegeben worden, dass wir es aus eigener Kraft erfüllen sollen. Wir haben es versucht und versuchen es immer wieder. Doch das Gesetz wirkt dann bei uns so wie ein Katalysator, der Giftstoffe herausfiltert und macht offenbar, was wirklich in uns drin ist. Dazu ist es nämlich gegeben worden dass offenbar wird, dass da unsere alte Natur hinten arbeitet und jedes Mal wir rebellisch werden, wenn da eine Ordnung kommt, die Gott vorgeschrieben hat. Kleines praktisches Beispiel, damit du weißt, wovon ich erzähle, Straßenverkehr. Da gibt es Schilder, die man beachten sollte. Geschwindigkeitsregelungen. Und wir alle haben das, nehme ich da gar nicht aus, schon mal wir ja, sind schneller gefahren, weil wir meinten, wir haben es eilig und das musste auch die Polizei, wenn sie uns anhört, verstehen. Das ist ein triftiger Grund. Ich muss schnell von A nach B kommen. Da ist das 70er-Schild oder 50er-Schild eigentlich relativ egal, was da an der Strecke steht. Und wir finden tausend und eine Ausrede, warum wir diese Geschwindigkeitsbegrenzung dann nicht halten mussten und sind innerlich da rebellisch dagegen, stehen dagegen auf und sagen, wozu, so kann man da nicht aus den 70ern, 100er machen und so, das kann man doch fahren, die Kurve gibt doch das her. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und genau das passiert auch bei uns untereinander. Das können schon kleine Kinder. Wenn du einem kleinen Kind sagst, du pass auf, das ist verboten, fass da nicht drauf auf die Herdplatte, puff, im nächsten Moment ist die Hand drauf. Das steckt in uns allen drin. Die Bibel nennt das den alten Menschen, den alten Adam, und die alte Eva. Diese alte Natur, die versucht, jede Ordnung umzudrehen, umzudeuten, herunterzustutzen, damit es passt. Und dafür hat Jesus eine Lösung für diese alte Natur. Er will sie nicht herausheilen, er will sie nicht rosafarben anstreichen, sondern er sagt, die muss sterben. Diese alte Natur muss sterben. Denn die versucht nämlich das Gesetz auch um Gottes Willen aus eigener Kraft zu halten und wird jedes Mal scheitern. Versucht drüber zu springen, versucht drunter zu bleiben. Und so werden wir einander nicht gerecht. Und es entsteht viel Leid in dieser Welt bis hin zum Krieg, wie wir ganz relativ nah bei uns erleben. Meistens entsteht es aus solchen kleinen Dingen. Und deshalb ist er gekommen, und sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Er erfüllt es, indem er den Tod derer auf sich nimmt, die das Gesetz nicht halten konnten, nämlich uns. Weil jeder, der das Gesetz, dem Willen Gottes nicht entspricht, der steht unter einem Fluch und der muss sterben. Und Jesus erfüllt diesen, diese Gesetzesforderung und stirbt den Tod stellvertretend für dich und für mich und für uns Menschen. Und wenn wir das dann im Glauben annehmen, dann sind auch wir mit ihm gestorben. Die alte Natur ist vernichtet. Und der neue Mensch steht auf. Und jetzt ist es so, dass Jesus nicht nur deinen Tod stirbt, sondern er ist dem Gesetz, dem Willen Gottes immer gehorsam gewesen. Und diese Gerechtigkeit, dass er Gott recht ist, das hängt er dir jetzt um, das schenkt er dir. Du kommst also aus dem Gefängnis frei, wirst losgekauft und kriegst auch noch einen Orden umgehängt. Jesus schenkt dir seine Gerechtigkeit, sein Halten des Gesetzes, denn er hat es immer gehalten, er hat es nie gebrochen. Er sagt, du bist jetzt genauso wie ich, du stehst in dem gleichen Status wie ich, Gott sieht dich so wie mich. Du bist genauso gerecht gesprochen, wie ich gerecht gesprochen bin. Und damit stehen dir alle Segnungen zu, die im Alten und Neuen Testament stehen. Das ist unglaublich, können wir sagen, aber es muss geglaubt werden, weil das ist dann nämlich genau das, was geschehen soll. Dadurch werden wir gerettet. Dadurch kommen unsere Seelen zur Ruhe, weil wir wissen, da ist einer, bei dem ich nicht aus eigener Kraft mehr heraus das tun muss, sondern der mir das schenkt. Ich lebe nicht mehr aus meiner eigenen Kraft, sondern ich lebe aus seiner Kraft, aus seinen Ressourcen, nicht mehr aus meinen. Jetzt können wir fragen, ja, Gilt dann das alte Testament denn eigentlich immer noch, wenn Jesus es erfüllt hat? Naja, freilich gilt es noch. Es ist immer noch an der Tagesordnung, Gott den ersten Platz zu geben. Es ist immer noch an der Tagesordnung, sich kein Bild von ihm zu machen, den Sabbat zu heiligen, Vater und Mutter zu ehren, die Ehe nicht zu brechen, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, kein Falschzeugnis zu geben, zum Beispiel und all die anderen Sachen. Es gilt es immer noch. Aber jetzt ist es nicht dran, dass Gott sagt, so jetzt habe ich dich befreit, nun streng dich mal an und erweist dich meiner Liebe würdig, der wird mal wieder im Alten sein, sondern jetzt kommt er und schenkt dir seinen Heiligen Geist, die Kraft vom Himmel, die in dir das vollbringt, was er von dir fordert. Ich sage es mal: Gott vollbringt in dir durch die Kraft seines Heiligen Geistes das, was er von dir fordert. Die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes und der Propheten, sagt Jesus einmal, ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe ist die Erfüllung. Wenn du liebst, weil du geliebt bist, kannst du lieben, dann hast du das Gesetz erfüllt. Denn die Liebe steht nirgendwo im Weg. Da geht es darum, die Intention des Gesetzes zu erfüllen, nicht auf dem Buchstaben genau, weil wir opfern ja heute keine Tiere mehr. Jesus hat das ein für alle Mal gemacht und bezahlt. Aber jetzt, das Neue ist also, die, deine neue Gerechtigkeit wird dir am Kreuz angeboten. Die neue Gerechtigkeit ist nicht ein Tun, was du jetzt machen musst, sondern ist ein Sein. Du bist nämlich dann ein Kind Gottes geworden. Und aus dieser Liebe heraus, aus dieser Sohnschaft heraus, wie Paulus das sagt, heraus soll die Liebe Gottes fließen. Und dann sagt er, so etwas wie im Johannesevangelium, wer Gott liebt, der hält die Gebote. Manche hören da, Ja, ich muss die Gebote halten, dann liebe ich Gott. Nein, weil du geliebt bist eigentlich, liebst du und dadurch hältst du die Gebote. Das ist fast wie ein, 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 ein Automatismus. Wenn du diese Liebe Gottes in dir weißt und dass du befreit bist von Leistungsstress, von Druck, von Angst, etwas sein zu müssen, was du nicht sein kannst, nämlich ein guter Mensch, das bist du nicht dann entspannt dich das. Dann weißt du, okay, auch wenn ich jetzt mal einen Fehler mache, Jesus ist dafür gestorben. Ich kann immer wieder kommen und kann immer wieder sagen, Herr, ich habe es mal wieder versucht auf die alte Art, mit dem alten Menschen, der wieder mal selber Hand anlegen wollte. Aber jetzt ziehe ich das aus und ziehe den neuen Menschen an und sage, ich stehe nicht mehr unter Angst und Leistungsdruck, etwas sein zu müssen, sondern ich stehe unter Gnade. Ich empfange von dir wer ich bin, nämlich geliebt. Und heraus fließt dann auch das Halten der Gebote. Das sollte nie eine eigene Anstrengung sein. Das sollte immer ein Empfangen sein von Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes. So hat sich Gott das von Anfang an vorgestellt. Und dazu brauchst du Gott. Dazu brauchst du die tägliche Gemeinschaft mit Gott. Das kannst du nie alleine. Es ist nie, dass du jetzt losgehst, fünf Kilometer mal alleine läufst und dann merkst ich kann nicht mehr, gehst wieder zurück, lädst dich auf und dann gehst du wieder weiter sondern Gott will beständig in dir bleiben, mit dir alles durchmachen und dir immer die Kraft geben. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann gehe ich wie ein Kind zum Papa und sage, Papa, kaputt, bitte ganz machen. Und ihr empfangt das. Ihr empfangt das von Gott und kann es dann weiterhin fließen lassen. Es ist so einfach, wie es klingt. Natürlich im alltäglichen Vollzug kostet es manchmal ganz schön Kraft und Kampf. Aber du merkst, wenn du dich auf Gott verlässt und nicht mehr auf dich selbst, dann klappt es mit ihm, mit der Mitmenschen und auch mit dir. Dann leben wir versöhnt. Und das erbitten wir und hoffen wir, dass Gott uns das immer wieder neu schenkt. Aber komm heraus aus eigener Anstrengung. Komm heraus aus diesem Selbstmachen-Wollen. Du bist kein Weise mehr, du hast einen Vater im Himmel, der auf dich aufpasst, der dir Kraft gibt für alles, was du brauchst, für jedes Hindernis, dass du überwinden und besiegen sollst, gibt er dir Kraft. Und so bist du gerecht. Du bist Gott recht. Es steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Es gibt nichts mehr an dir, was er irgendwie teilen und verurteilen müsste. Niemals mehr, weil Jesus ein für alle Mal gestorben und auferstanden ist. Und er dich immer durch Jesus Christus sieht. Amen.